1: Das ist die Themenshow mit Christoph Rothe auf der Lebensfreudemesse. und äh, wir sprechen jetzt über Zero Waste und äh, da sprechen wir drüber mit Shia Su und Hanno Su. Schönen guten Tag. Hallo. Hi. Was ist überhaupt Zero Waste?
2: Also Zero Waste ist ein bisschen, für uns zumindest, der Versuch, unseren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Also es ist nicht nur Zero Waste, wir leben auch vegan, aber Zero Waste konzentriert sich bei uns auf die Müllvermeidung.
1: Müllvermeidung, okay. Was ist der ökologische Fußabdruck, den du eben gelernt hast?
2: Ähm, ich habe den das letzte Mal ausgerechnet, würde jeder auf der Welt, also ausrechnen lassen auf einer Homepage, würde jeder auf der Welt so leben wie wir, bräuchten wir immer noch 1,7 Erden. Aber wenn man im Industrieland lebt, kommt man selten drunter, ja.
1: Also so wie wir heißt, so wie jeder Mensch oder so wie ihr jetzt schon? So wie ja ihr zwei. Wie ihr zwei, okay. 1,7R, also ihr lebt immer noch mit zu viel Müll eigentlich?
2: Wir leben mit zu viel, vielen Ressourcen.
1: Ach so, okay. Genau.
2: Insgesamt, also da kommt natürlich auch die Infrastruktur dazu, ne? Transport, Transport und so weiter, wobei wir kein Auto haben, aber die Infrastruktur trägt jeder Bürger mit.
1: Okay, verstehe. Das heißt einmal geht es um Müllvermeidung und einmal darum, möglichst Ressourcen sparen zu leben, richtig? Genau. Okay, soweit verstanden. Ähm, warum ist das für euch ein Thema?
2: Hm, weil, wir, weil wir einfach keine Arschlöcher sein wollen, <lacht> nein. Weil wir gerne ähm, so wenig wie möglich auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt leben wollen. Das war bei uns schon immer ein Anliegen.
0: Okay. Ja, und wir sind halt irgendwie so ein bisschen da reingeschlittert. Also es war nicht von Anfang an der Plan, das so zu machen. Das ist für ein Ding führte zum nächsten. Ähm, wir haben dann aber festgestellt, dass Nachhaltigkeit für uns ähm, ja, zwei Seiten miteinander kombiniert. Das ist einmal eine lebenswerte Welt, ne, Umweltschutz und so weiter, aber eben auch ein lebenswertes Leben für uns. Ja? Und wir können so eben glücklicher sein, als wir vorher waren.
1: Ich sagst so reingeschlittert. Gab es einen Anlass, dass, 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 dass ihr
0: gesagt habt, jetzt ist mal Zeit, was zu
1: tun? Oder war das wirklich so schon immer im Kopf drin, dass ich gesagt hab, wir wollen eigentlich hier besser leben?
0: Ja, also der, wir wollten immer schon besser leben, das war irgendwie schon im Kopf, aber es hat sich nie so wirklich äh, im Alltag realisiert. Und erst an, an irgendeinem Punkt sind halt die Dinge so zueinander gekommen und haben sich so irgendwie gegenseitig befeuert oder so, dass es so ja eins zum anderen irgendwie immer besser und immer mehr, immer passender wurde. Okay, ja, gut. Ähm und was hat
1: sich dadurch für euch geändert?
2: Also bei mir ist es so, ich habe von kind, Kindheit an ich Neurodermitis, ich habe allergisches Asthma, ich habe so viele Allergien und ich habe mich schon damit abgefunden. So war das für mich im Leben. Ich hätte halt nie gedacht, dass sich das eben auch auf die Gesundheit auswirken würde, dass wir uns jetzt weniger Schadstoffen aussetzen, weil wir eben Bio kaufen, weil wir Hausmittel verwenden. Und meine Allergien sind viel, viel besser geworden. Meine Haut ist viel, viel besser geworden. Und ähm, das sind Sachen, ich finde, die kann man mit Geld nicht kaufen.
1: Also im Prinzip durch die Umstellung auf was Natürlicheres gleich noch eine Menge an Gesundheit gewonnen.
2: Ja.
0: Und wir müssen Und bei noch
1: einmal im Jahr den Müll rausbringen. <lacht> das ist ein wirkliches Argument, das verstehe ich. Hat sich bei dir auch was so außer dem Müll
0: rausbringen geändert, was du wahrscheinlich jetzt vorgemacht hast, ne? <lacht> Na, also es ist ähm, also ein positiver Nebeneffekt ist halt also an vielen Stellen, aber ein Beispiel wäre eben gesündere Ernährung, ja, äh, weil man eben weniger ja ähm, fertiggerichte isst zum Beispiel, sondern eher frische Zutaten, die man eben unverpackt. Das sind die Dinge, die man unverpackt bekommt, ne? Obst und Gemüse zum Beispiel. Ähm, und Bio mit kurzem äh, aus Regional und das schmeckt frischer, ist frischer frischer, schmeckt besser ähm, und ist gesünder und das ist so, so ein positiver Nebeneffekt äh, auch wenn man gar nicht darauf achtet ja wir kaufen jetzt äh, nur noch Obst und Gemüse und keine Fertiggerichte mehr die Fertiggerichte gibt es gar nicht äh, verpackt und wenn man sich so einen Supermarkt vorstellt ja äh, vorne wir gehen wir dann vielleicht noch in diese Obst und Gemüse Ecke den hinteren ganzen Teil den da gehen wir gar nicht mehr rein weil das ist für uns nur noch zukünftiger Müll ja und da stehen die Fertiggerichte Okay, ich verstehe. Jetzt habt ihr beide gesagt, äh, an der Stelle ähm,
1: mehr Gesundheit, äh, mehr Lebensqualität, leckereres Essen. Äh, ich hätte jetzt so gedacht, ihr sagt, okay, äh, mir fehlt schon dies und ich verzichte auf das. Aber das heißt, ihr nehmt es ja komplett positiv wahr und überhaupt nicht irgendwie als Verzicht, oder?
2: Also bei uns war schon immer, dass wir gesagt haben, was wir machen, das machen wir. Wenn wir Bock drauf haben, dann machen wir etwas. Und dann lohnt es sich für uns auch. Aber wir hinterfragen eben, bringt es uns wirklich mehr Lebensqualität? Und bei den meisten Sachen stellt man plötzlich fest, nee. Tut es eigentlich nicht, die kann man wegkürzen, ohne dass einem irgendwas fehlt und wir haben einfach nur das Unnötige weggekürzt.
1: Ja, Leichtes Gepäck, ja? Ja,
0: ja. Aber es ist auch nach wie vor so. Wir verbieten uns nichts, sondern wenn wir Lust auf irgendwas haben und wir wirklich denken, es würde unser Leben verbessern jetzt an dieser Stelle, dann machen wir das. Mhm. Ja, Dann kaufen wir uns auch mal eine Getränkeflasche mit Kronkocken und dann fällt eben ein bisschen Müll an. Aber das wird, mit der Zeit ist es immer seltener geworden, dass wir diese Dinge eben wollten. So. Also man gewöhnt sich dran. Ja, also ja, das klingt jetzt so ein bisschen, man gewöhnt sich dran, aber man gewöhnt sich sehr gut dran. Also
2: ja, weil man eben merkt, es geht einem besser. Also weniger Gepäck ist wirklich so. Man fühlt sich so viel leichter da plötzlich und denkt sich, wie habe ich es vorher gemacht? Und wenn ich manchmal bei Leuten zu Hause bin und sehe, wie viel Kram da ist, dann denke ich auch immer so, puh, und was die alles im Leben noch managen müssen, dann denke ich, okay, dann bin ich ganz froh, dass wir diesen Weg gegangen sind.
1: Okay, wir kommen gleich noch auf euer Buch zu sprechen, oder auf, auf dein Buch ist es, glaube ich. Ähm, da ist aber ein Bild drauf. Das, das, äh, auf YouTube sieht man das jetzt auch schon in der Kamera so ein bisschen. Ich, ich, ich gehe mal eben nach vorne damit. Moment, ich, 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 ich nehme es mal mit hier. Ich stehe nämlich, die anderen beiden sitzen. Da kann man das sehen. Das ist ein Einmachglas. Da sieht man dich also mit einem Einmachglas.
2: Ja, ja, das ist und, dieses Glas.
1: Und äh, bei diesem Buch äh, geht es also darum, dass das, ihr es geschafft habt und wie ihr es geschafft habt, euren Müll auf ein Einmachglas pro Jahr so reduzieren. Und ich habe es das erste Mal gesehen und habe gedacht, ja, das ist doch fake, oder?
2: Ja, das denken viele. Das haben wir am Anfang auch gedacht, als wir das erste Mal sowas gesehen haben bei jemand aus den USA, haben wir auch gedacht, das kann nicht sein. Und hätten wir das nicht selber erlebt, weil wir auch keinen Unverpacktladen damals bei uns hatten, hätten wir das auch nicht geglaubt. Aber ich glaube, in dem Buch, das, da hoffe ich auch, dass ich zeigen kann, dass es wirklich ganz, ganz einfache Umstellungen sind. Und das ist wirklich nur die Summe dieser kleinen Veränderungen. Sind. Also ich denke immer noch, wenn ich das heute noch sehe, oh mein Gott, sind das wirklich wir? Das ist da ja verrückt.
0: Ja, Und Ziel ist es eben auch nicht, dass alles in ein Einmachglas passt. So, Das symbolisiert das eben gut nochmal oder macht das irgendwie deutlich. Aber wenn es am Ende eine Menge von zwei, drei, vier, fünf Einmachgläsern ist, ist es ja auch schon super. Und viel, viel besser als äh, sozusagen im Vergleich, ne? weiß ich nicht, ein, zwei gelbe Säcke pro Woche. Oder ich weiß nicht, was da so die üblichen Zahlen sind. Okay, und wie das Ganze geht, da sprechen wir dann gleich drüber.
1: Mit Christoph Rothe und mit Shiasu und Hanusu. Die beiden äh, haben ihren Müll auf ein Einmachglas pro Jahr reduziert. Und ich habe eben schon gesagt, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Aber es funktioniert offensichtlich. Auf jeden Fall behaupten die beiden das steif und fest. Und ich würde jetzt gerne mal verstehen, wie geht das genau?
2: Ja, ähm, irgendwo anfangen. Ich würde immer sagen, wo anfangen, wo es einem nicht weh tut. Wirklich die Dinge wegstreichen, wo man denkt, hm, brauche ich es wirklich, brauche ich es nicht? Na, vielleicht nicht. Genau.
0: Ja, und das ist nämlich ganz unterschiedlich. Ne? Also einigen Personen fällt es zum Beispiel super leicht, beim Einkauf anzufangen. Ähm, anderen fällt es vielleicht viel leichter, im Restaurant einfach mal zu sagen, ohne Strohhalm bitte. So, Aber anderen ist das irgendwie zu schwierig. Ne? Deswegen äh, muss man eben gucken, wo es in dem eigenen Leben am besten untergeht und den ersten Schritt nutzen, um den Schwung für den zweiten zu bekommen.
2: Und kleinschrittig vorgehen. Also nicht sagen, morgen äh, lebe ich ohne Müll. Ich glaube, das Geht nicht gut, bei uns hat es auch so anderthalb Jahre, zwei Jahre, also wir sind immer noch dabei, einige Sachen umzustellen, ähm, immer wie wir Energie und Lust haben, wenn wir Bock haben, was Neues auszuprobieren, machen wir es und wenn nicht, laufen wir auf Autopilot und machen, irgendwann sind es ja Gewohnheiten, die man sich angeeignet hat und wenn man nicht drüber nachdenkt, macht man halt keinen Müll und ich würde sagen, wie die meisten Leute funktionieren wir, Großteil des Tages auf Autopilot. Ja.
1: Ist das ist natürlich genau der Trick auch, dass man sagt, man gewöhnt sich eine Sache an und wenn die eingeschliffen ist, machen wir die nächste, ne?
0: Genau, genau. Und dann ist das so ein bisschen wie eine neue Stadt ziehen. Ne? Also am Anfang ist alles ungewohnt und fühlt sich irgendwie ein bisschen äh, komisch an, so, aber nach ein, zwei Wochen hat man schon die ersten äh, Orte, wo man regelmäßig hingeht und nach einem Jahr ist man schon ja, zu Hause in einem neuen Leben.
1: So, wie man das machen kann, habt ihr ja eine ganze Menge Tricks, die man auch auf eurem Blog findet, wahrscheinlich auch in diesem Buch, das da äh, ja noch immer beworben wird, fleißig. <lacht> <lacht> und und ähm, ich habe, außerdem aus eurem Vortrag, aber auch aus eurem Blog mit so ein paar Stichpunkten mitgebracht. Vielleicht könnt ihr immer so in zwei, drei Sätzen erzählen, warum macht ihr das? Was ist das? Was bringt das? Was ich oh. am beeindruckendsten fand, war tatsächlich eine Wurmkiste.
2: Ja, oh Gott, die Wurmkiste. Ich liebe diese Wurmkiste. Das ist eine Kompostkiste, eine Holztruhe, da leben Kompostwürmer drin. Und die werden einfach mit unseren Küchenabfällen gefüttert. Die haben einen lieben langen Tag nichts anderes zu tun, außer futtern, Kompost ausscheißen und äh, poppen und sich zu vermehren. Wir wollen ja mehr davon noch haben. Ähm, und so wird man seine Küchenabfälle ganz, ganz lokal bei sich zu Hause los und hat hinterher wunderbaren Dünger, den man auch übrigens teuer verkaufen kann, tun auch einige oder einfach bei eBay kleinen Anzeigen verschenken.
1: Und das Ding steht dann in der hintersten Ecke bei euch im Garten?
2: Nein, das Ding steht bei uns in der Küche direkt und ähm, hat Rollen drunter. Das heißt, wenn wir Besucher haben, rollen wir dieses Ding, das hat auch ein Sitzpolster oben drauf, zum Esstisch hin und das ist eine extra Sitzgelegenheit, weil die Wurmkiste riecht nicht. Also schon gar nicht wie der Küchenmülleimer, der wirklich stinkt.
1: Und wieso kommen die da nicht raus? Sie müssten nochmal sagen, draußen ist Licht, draußen ist schön, da gibt es doch ja mehr zu essen.
2: Würmer mögen kein Licht. Würmer wollen gerne dort sein, wo es dunkel ist, wo es denen gut geht, weil da haben sie Futter, es ist dunkel, die haben prima Klima für sich, die wollen gar nicht hoch und raus.
1: Also im Prinzip, ihr füttert die, die, lasst euch in Ruhe. Das heißt, so diese Vorstellung, Würmer in der Wohnung, boah, ist gar nicht so schlimm, weil die sieht man eigentlich gar nicht, wenn man sie nicht sehen will.
2: Nee, ja, also wenn man die Kiste aufmacht, sieht man auch, falls Würmer oben drauf sind, die verschwinden ganz schnell nach unten. <lacht>
1: Okay, und da kommt wirklich dann einfach äh, ja quasi Biomüll rein, alles was man kompostieren kann, da ist nicht irgendwie noch Erde zwischen, oder also das machen die alles selbst?
2: Also es sieht dann aus, als ob Erde dazwischen wäre, das ist dann der sogenannte Wurmhumus, der Dünger, aber dann kommt auch noch ein bisschen feuchtes Papier, äh, Zeitungen oder man kann äh, Kartons zerreißen und die damit reintun. rein für die ausgewogene Wurmernährung.
1: <lacht> okay, und werden das irgendwann so viele, dass man äh, kein, kein Essen mehr für die hat? Oder leitet sich das ja von selbst aus?
2: Nee, also die vermehren sich bis zu dem Punkt, wo sie genug Essen bekommen. Dann bleibt das stabil.
1: Okay, also biologisch geregelt.
2: Mhm.
1: Was macht ihr mit Waschmitteln?
0: Also, Waschmeister. Äh, äh, Waschmittel. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was wir am, zur Zeit machen, was für unser Leben am besten passt. Wir nehmen Kastanien. Kastanien? Ja, die Rostkastanien, die hier im Herbst äh, an den Bäumen hängen und runterfallen, ja, da, woraus man die kleinen Figürchen machen kann. Und die nehmen wir für Waschmittel. Ähm, und da sind Saponine drin, die die Reinigungskraft irgendwie beinhalten. Und äh, dann muss man nur zusehen, dass man die eben haltbar macht. Und dann kann man da so einen, ja, einen Sud draus machen, kann man die mit warmem Wasser aufgießen dann entsteht so eine milchige Flüssigkeit und die kann man ganz normal wie Flüssigwaschmittel verwenden. Okay, spannend, das muss man auch mal wissen. Wie putzt ihr? Äh, gar nicht. Das erklärt
2: Ja, wäre schön, wär schön, wenn wir gar nicht putzen müssten. Ja,
0: genau.
2: Wir putzen äh, mit Hausmitteln und da benutzen wir meistens Zitronensäure, das wir mit Wasser anmischen. Und dann haben wir Allzweckreiniger, funktioniert super, man kann noch Natron dazunehmen. Das löst dann ein bisschen mehr Schmutz und äh, mit den Zutaten kann man auch wunderbar alles so von äh, Geschirrspülmitteln kann man daraus machen. Und ah, was gibt's noch? Allzweckreiniger deckt so viel ab, man braucht ja, also gar nicht Ja, das ist so ein
0: Allzweckreiniger für alle Zwecke. <lacht> Kriegt man damit auch die Fensterstreifen frei? Ja.
2: Also für Fensterscheiben nehmen wir meistens äh, Seifen, also äh, Lappen mit Seife dran und Wasser und dann einmal einseifen und abziehen mit dem Abzieher.
1: Okay, das ist ja auch schon mal wieder spannend. Und äh, Körperpflege, da hat man auch ganz viel Müll bei.
0: Ja, also Körperpflege nehmen wir überwiegend ein Stück Seife, ein Stück Olivenseife äh, und die kann man für den ganzen Körper, von Kopf bis Fuß. Also da
2: gibt es natürliche im Bioläden, es gibt die auch häufig komplett umverpackt und es gibt auch ganz schöne, hatten wir im Vortrag leider nicht erwähnt, ganz schöne Haarseifen. Das ist im Grunde eine Seife, die auf die Bedürfnisse von Kopfhaut und Haar abgestimmt äh, wird und dann gibt es auch etwas, das nennt sich festes Shampoo. Das ist von Inhaltsstoffen her wie flüssiges Shampoo minus Wasser und das sieht dann auch aus wie ein Seifenstück und das braucht natürlich keine Plastikflasche drumrum.
1: Okay, klingt logisch. Und... Äh Wegen Schweißgeruch,
0: deodoriert man sich da nicht oder wie geht das?
2: Ja, Ganz doch. natürlich. <lacht> äh, Nein.
0: Das ist eine der Sachen, ne, wo es um Lebensqualität geht, wo sich die Lebensqualität deutlich verbessert hat. Also das, es gibt selbstgemachtes Deo, ne, also abgekochtes Wasser, dann kann man Natron und äh, Zitronen, äh, Limettenöl äh, und äh, tun Teebaumöl Teebaumöl vergessen, genau. Ich wusste, irgendwas war da. Ich habe <lacht> Teebaumöl noch damit rein. Und dann kann man das in so eine Sprühflasche bekommen, die kann man zum Beispiel äh, füllen, die kann man in Apotheken bekommen. Ähm, und das ist viel besser als jedes Deo, was ich jemals vorher benutzt habe. Viel Son
2: effektiver. Viel ich kann es bestätigen, <lacht> dass er besser riecht.
0: Und sonst war das so, dann am Ende, vor, vor allem im Sommer, am Ende des Tages mag man das T-Shirt schon gar nicht mehr so richtig anhaben. Das ist schon so ein bisschen, mm, ja. Und jetzt halten bei mir T-Shirts zwei bis drei Tage. Also viel, viel besser als vorher. Also nur zu empfehlen. Also selbst wenn man keinen Müll vermeiden will. Das äh, verbessert das Leben ungemein. Oh ja. Muss
1: man nur drauf kommen, muss man nur wissen, verstehe. Und ich kann das auch bestätigen: Ihr habt ja jetzt hier einen anstrengenden Vortrag schon hinter euch, es ist relativ warm. Ist es, so es, es riecht Luftwölk hier also. Hier. Es, 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 es riecht hier jetzt äh, nicht <lacht> besonders so stark, eigentlich, ich, ich rieche gar nichts. Nein, alles ist gut. Und äh, ja, einkaufen, ich habe da eben das Stichwort unverpackt Läden schon gehört. Wie macht ihr das?
0: Also wenn man Unverpacktladen in der Nähe hat, ist es natürlich wunderbar. Äh, da kann man äh, vorwiegend halt äh, Trockenwaren äh, unverpackt kaufen. Das heißt, die sind dort in so Spendern und dann kann man mit eigenen Gefäßen, ja, Dosen, Gläser, am besten Beutel, weil die weniger wiegen, ähm, im, also im Transport ne, nach Hause ähm, mitnehmen. Das Gewicht der Gefäße wird dann abgezogen und dann kann man die sich, Sachen in eigenes Gefäß kaufen. Obst und Gemüse ist für uns die beste Anlaufstelle, sind halt Märkte. Ne? Da gibt es häufig Bio, stände vielleicht oder ein Biobauer aus der Region, wo man sich was kaufen kann.
2: Bio-Boxen gibt es auch, -Gemüsekisten, so.
0: Genau, aber wenn man keinen Unverpacktladen in der Nähe hat, kann man auch die normalen Läden, in denen man sonst mal äh, ist, mal abklappern und gucken, ob da irgendwo ein unverpacktes Angebot ist und damit kann man vielleicht starten. Ja? Okay,
1: ähm, wie, wie geht das? Also wenn ich jetzt äh, zu meinem äh, Rewe, Edeka oder sonst was um die Ecke gehe und sage, hier ist meine Tupperdose, dann sagen sie doch, ja, hast du einen Vogel, hier ist die Plastiktüte, oder?
2: Also im Edeka ist es wohl jetzt erlaubt mhm. ähm, und auch bei einigen anderen. Aber wir sagen immer, unterstützt lokale kleine Händler, weil da sind noch die Besitzer wirklich da. Man kann die fragen und die dürfen entscheiden, ob es in Ordnung ist oder nicht. Also okay.
1: heißt, heißt einerseits äh, regionale unterstützen, macht ja. grundsätzlich mal aus eurer Sicht Sinn. Andererseits ähm, natürlich auch der Appell dann für, für äh, das Umweltbewusstsein, dass die Edekas, Rewe, Kaufladens, wer auch immer, ich muss ja alle hier auch der Fälle teilweise <lacht> nennen, ne? dass, dass die eben auch, auch ein <lacht> Ein bisschen äh, mitziehen und, und äh, tatsächlich auch ein bisschen äh, ja, Müll vermeidender da werden. Das wäre doch schön.
2: Das wäre schön, wenn die es mal machen.
1: <lacht> jetzt jetzt, jetzt gab es aber das Gerücht, äh, diese Unverpacktläden, wo man ja tatsächlich extra mit seinen Gefäßen hingeht, die kriegen das dann ja alles wieder in Plastik geliefert. Stimmt das? <lacht>
2: ähm, also, es ist tatsächlich nicht so, dass jemand das in der hohlen Hand rüber trägt. <lacht> so ist das nicht. Aber die meisten, also, das funktioniert so, dass es das sogenannte Großgebinde sind. Also, Packungsgrößen, die haushaltsübliche Mengen deutlich überschreiten. Zu 80 Prozent sind das so Papiersäcke, 5 bis 25 Kilo. Es gibt noch ein paar Dinge aus Plastik, aber auch da ist es so, dass die Unverpacktläden sich irre Mühe geben, den Müll hinter den Kulissen auch nochmal zu reduzieren. Die sprechen ganz viel mit Lieferanten, mit Herstellern, ob die das nicht ändern können. Die haben sich zu einem Berufsverband zusammengeschlossen, um eben mehr Verhandlungsgewicht zu haben und versuchen mehr auf Pfandgefäße zu setzen, dass eben noch weniger Müll entsteht.
1: Okay, also ganz ohne geht es da nicht, aber die haben Bewusstsein und die machen es zumindest besser als äh, die Großen, sage ich jetzt mal. Ne?
2: <lacht> Deutlich besser.
1: Okay, ähm, wir sprechen gleich nochmal weiter über Verpackungen. Wir sprechen gleich nochmal ähm, über Details zur Hygieneverordnung bei diesen Unverpackt Läden bei Läden überhaupt. Aber eben erst gleich. Erstmal ein bisschen
0: Musik. Die Themenshow.
1: Das ist die Themenshow mit Christoph Rote und mit Shiasu und Hanusu, die beiden äh, Wasteland-Rebellen und äh, Müllvermeidungskünstler. Ich habe es eben schon gesagt, ich sage es mal gerne nochmal für die, die eingeschaltet haben: Ein Einmachglas pro Jahr ist ihr gesamter Müll. Also, das ist schon sehr beeindruckend, finde ich.
2: 2018 werden es mehr.
1: Zwei Einmachgläser. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ja. ist ja also erschreckend. <lacht> Immerhin das Doppelte. Ja. ja Prozentual ist es schon furchtbar, ja,
2: ne? Ja. Prozentual ist ganz schlimm.
1: Okay, wir haben eben schon gesprochen über Plastikmüllvermeidung und Unverpacktleben, die das Ganze tun. Was ich mich jetzt aber auch frage, warum wird denn überhaupt so viel in Plastik verpackt? Warum gibt es dann irgendwie Sachen, die dreimal ja. nochmal eingepackt werden in zehnmal Plastik, das man dann wegschmeißen muss?
2: Also da gibt es viele Gründe. Wenn man die Hersteller mal anschreibt, sagen die alle, weil ihre Waren so kostbar sind und von so hoher Qualität, dass sie extra geschützt werden müssen. Ich denke, man muss ein bisschen das von der anderen Seite aufräumen. Ja, im bestehenden System müssen häufig vor allem frische Lebensmittel geschützt werden, aber es liegt daran, dass wir eine unglaublich lange Lieferkette haben, weil es total schwer ist, wirklich regionales Obst und Gemüse zu bekommen. Wenn man das mal versucht, im normalen Supermarkt hat man verloren. Die Dinge kommen aus der ganzen EU, die kommen auch noch von Übersee, von ganz weit weg her. Ist ja auch günstiger ist auch häufig günstiger, aber dann braucht man sich nicht wundern bei einem langen Transportweg mit vielen Stationen, dass man natürlich überall nochmal versuchen muss, künstlich ähm, die Haltbarkeit noch zu verlängern. Und ich sage eben, wir müssen zu einem anderen System. Wir müssen kürzere Lieferketten haben, regionaler werden und dann muss das Ganze auch nicht so stark geschützt werden und in so viel Plastik eingepackt werden, wie auf dem Wochenmarkt. Wir kaufen da direkt vom Bauern, vom Biobauern und man wundert sich plötzlich, wie lange das Obst und Gemüse zu Hause haltbar ist. Einfach weil es so erntefrisch ist und nicht schon irgendwie eine Woche lang unterwegs war.
1: Was können wir denn tun, damit sich das ändert? Ich meine letztlich, Plastik ist ja bei fast jedem Produkt irgendwie mit dabei, oder? Außer unverpackt.
2: Ja, oder eben diese anderen Optionen, <lacht> kann man ja auch noch mal im Buch nachlesen, Ding, Ding. Nee, also was jeder tun kann, ist beim eigenen Konsumverhalten anzusetzen und selbst wenn man Plastik nicht komplett vermeiden kann, weil man vielleicht keinen Zugang dazu hat, weil man auf dem Land lebt und es da eben solche Läden nicht gibt und man auch nicht regelmäßig in eine Stadt kommt, wo es sowas gibt, dann kann man auch gucken, weniger konsumieren generell ist am besten für die Ressourcen und ähm, wer weniger konsumiert, der hat auch weniger Müll natürlich.
1: Das heißt, wenn auch die Hersteller merken, der wird weniger gekauft, dann haben sie vielleicht einen Grund, äh, es darauf zurückzuführen, dass es auch die Verpackung, Verpackung sein könnte. Ja?
2: Vieles braucht man auch nicht. Also wenn es dann eine eingeschweißte Gurke gibt und anderes loses Obst und Gemüse, mhm. dann muss ich vielleicht heute nicht um den Gurke in meinen Salat tun.
1: Okay, ja, das ist ein Argument. Bringt es was, die Hersteller anzuschreiben? Du hast eben schon gesagt, du hast es gemacht.
2: Also, ähm, <lacht> wir hoffen, es bringt was. Ähm, häufig ist die Antwort, nie, machen wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Aber ich denke immer, die Nachfrage macht Wenn es nicht nur wir machen, wenn es mehr Leute machen, wenn es Petitionen gibt und Druck gibt und wenn viel mehr Leute auch im Geschäft nachfragen, dann merken die, dass es etwas, was nicht nur eine Person möchte. Es lohnt sich, sich darauf einzustellen. So sind ja auch damals vegane Produkte in die Supermärkte gekommen. Weil Leute eben ihren Mund aufgemacht haben.
1: Okay, das heißt, wenn es nicht nur einer macht, nicht nur du machst, sondern wenn es viele machen, dann kann es was bringen. Wer sich also für das Thema interessiert, wer da was voranbringen möchte, der ist dann Hiermit schon mal eingeladen, so verstehe ich das, Und ne? das
2: kostet gar nichts, den Mund aufzumachen, also...
1: Ja, heutzutage, wenn man Internet hat, sowieso nicht mehr. Und nicht, mal <lacht> nicht mal Porto. Nicht mal
2: Porto, genau.
1: Also eigentlich keine Ausreden mehr. Ähm, apropos Ausreden, äh, ich bin ja noch relativ konventionell, wir haben auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, über Abfallverwaltung, aber nicht in der Form. Ähm, ich habe also zum Beispiel noch Biomüll, der kommt in einen kompostierbaren plastik -Biosack. Ist das gut?
2: Ja, da musst du mal ein bisschen bei deiner Gemeinde nachfragen, nachfragen das ist immer unterschiedlich. Also es kommt darauf an, in was für eine Anlage es kommt. Weil nicht jede Anlage kann mit diesem Bioplastik umgehen. Und einige Kommunen haben das deswegen auch verboten für den Biomüll.
1: Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema, zu deinem Buch.
2: Oh. Achso, ich dachte putzen. <lacht> ich Das haben, schon, wir
1: haben, haben wir da abgehakt.
2: <lacht> ja, mein Buch.
1: Ähm, du hast mehrfach echt. erwähnt schon, dass du ein Mensch bist, der sich eher für faul hält. Ja. Wie passt, passt das damit zusammen, dass du ein Buch geschrieben hast?
2: Äh, Druck von außen. <lacht> mein Verleger hat mich gefragt und ähm, ich habe auch danach erstmal zwei Monate nichts gemacht.
1: Moment, du wurdest vom Verleger gefragt. Nicht, du hast nicht irgendwas eingereicht, du wurdest vom Verleger gefragt.
2: Ähm, ja, genau. Und Wie kommt das? das? Ähm, lange Geschichte. Das ging über auch eine Bekannte, die auch Zero Waste lebt und wir wollten das Buch zusammenschreiben, aber dann hat es nicht ganz mit ihren Lebensplänen zusammengepasst und ähm, dann habe ich das...
1: Dann musstest du es machen.
2: Ja, erstmal habe ich ja wie gesagt, erstmal zwei Monate nichts gemacht und ähm, dann habe ich gedacht, oh je, die Deadline rückt näher und ähm, dann war es der Druck von außen.
1: Gut, das ist ja aber irgendwie auch immer mit der Deadline ganz normal. Und äh, bist du jetzt zufrieden? Das ist es gelungen?
2: Ich bin sehr zufrieden damit. Wir sind auch in der vierten Auflage. Es ist auch, die vierte Auflage ist sozusagen das zweite Mal, dass wir das auch überarbeitet haben. Und jetzt gibt es, das finde ich natürlich klasse, jetzt gibt es eine App dazu. Da kann man spezielle Seiten einscannen mit der App und äh, über die App dann noch Zusatzmaterial gucken. Also dafür habe ich noch Videos gedreht und da gibt es extra Infos, die nicht im Buch stehen.
1: Wenn ihr also auf den Geschmack gekommen seid, wäre das vielleicht eine Option. Ich zeige mal, wie heißt das jetzt genau? Zero Waste, weniger Müll ist das neue Grün. Ähm. Genau. Eins noch, es gibt ja auch mehr Infos in eurem Blog und ja. da interessiert mich auch, äh, gleiches Thema eigentlich, äh, Faulheit gegen Schreiben, Blog Schreiben äh, ist genauso wie eine Radiosung, machen und so weiter Arbeit, ich kenne das. Äh, warum macht ihr das?
2: ein Mitteilungsbedürfnis und falls, falls man es noch nicht gemerkt hat, ich rede ohne Punkt und Komma, ich muss mich <lacht> mitteilen, das muss irgendwo hin und wenn man schon alle in der unmittelbaren Umgebung nervt, dann muss man es ins Internet stellen.
1: Jetzt interessiert mich, ist das so ein, so ein privates Projekt, das du da machst oder ist das irgendwie äh, über Verlage oder irgendwie? wie funktioniert denn das bei euch? Ich meine, das ist ja ein Riesending mittlerweile, ihr habt da ja richtig viele Abonnenten, glaube ich, ne?
2: Geht so, also, also ist, wir haben ein paar. Ähm, also beim Blog war es einfach für mich auch, ähm, ich habe früher schon geblockt, ich hatte einen Backblog, wo ich vegane Rezepte entwickelt habe, der auch ganz gut lief. Und das war einfach der, der natürliche Weg, mein Mitteilungsbedürfnis weiterhin im Internet auszuleben. Und ähm, du steigst ja auch ein bisschen ein,
0: Genau. Ne? Also so nach und nach äh, versuche ich eben immer mehr Zeit, ähm, ja, freizuräumen eben um eben auch hier und da mal was zu schreiben für den blog und ist es reines hobby oder ist das richtig schon eine einkommensquelle für euch
2: also beim blog selber machen wir wenig also ähm, ich sag mal über den blog bekommen wir natürlich viel aber ich habe fast keine werbung auf dem blog und äh, manchmal mache ich Ko kooperation aber ja aber ich bin insgesamt drumrum so hauptberuflich sage mal content creator weil ich so allerlei äh, verschiedene formate mache und äh, der blog ist eben einer meiner kleinen Babys.
0: Und bei dir? Ähm, bei mir ist das mehr so Hobby, das mache ich so zu meinem normalen Beruf dazu und nebenher in der Freizeit.
1: Was machst du sonst?
0: Also Was bist du beruflich? Ähm, also ich arbeite an der Uni ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und darf dort Studenten quälen. <lacht> Mit langweiligen Texten über Philosophie und Bildungsphilosophie und so weiter. Also auch sonst nachdenklich über die Welt, aber nicht in Sachen Müll dann? <lacht> naja, aber das ist, kann man ja schon überlegen. Also ab und zu streift man eben auch das Thema, ne, wenn es eben um das Verhältnis von Kultur und Natur zum Beispiel geht, was eben für bildungsphilosophische äh, Fragen interessant ist und Natur steckt eben ja schon drin. Das es eben auch für ja, Fragen von Nachhaltigkeit gibt es da auch Verknüpfungsmöglichkeiten. Machst
2: du nicht auch ein bisschen zu ähm, Ethik und Verantwortung Genau, dazu? also es ja.
0: gibt auch Verknüpfungspunkte, wenn es um Ethik und Fragen der Verantwortung geht und dann nicht nur die Frage der Verantwortung für das, was man schon getan hat, sondern auch für die Frage der Verantwortung für die Zukunft. Ja? Was wünschst du euch von anderen?
2: Ähm gute Frage. Darüber <lacht> denken wir so wenig nach.
0: Ja, also, ja, wir denken wenig drüber nach. Also, wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, was wir machen. Ja, und weil das ist das, was wir in, die, in der Hand haben. Ja, wir können eben gucken, wie wir Dinge besser machen und nicht. Könnte fast ein gutes Schlusswort sein, aber ich habe noch zwei, drei Fragen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also, was ich so dachte und im Kopf hatte, wenn man jetzt hier durch die Stadt läuft und sieht so einen übervollen Mülleimer, wo am besten noch eine Glasflasche rausguckt die man hätte recyceln können, aber die ist im Restmüll. Ist das nicht so, dass Sie dann denkt, ah, was ist das für ein Mist? Ach,
2: ich denke wir fangen erstmal bei uns an wir kehren vor der eigenen Haustür was wir machen können, machen wir wir sammeln auch häufig im vorbeigehen Müll auf, auf von der Straße ähm, natürlich finden wir es nicht schön wir hätten es lieber anders aber wir wissen, wir sind da Realisten und wissen, die Welt ist halt erstmal noch wie sie ist aber wir versuchen innerhalb des möglichen ein bisschen mehr darauf aufmerksam zu machen
1: Okay, aber das finde ich toll, dass ihr da keinen Groll hickt, sondern da sehr konstruktiv dran geht. Und wenn jetzt jemand sagt, draußen an den Radios oder vielleicht äh, auf YouTube, wo man uns jetzt ja auch sieht, ähm, ja, das ist sinnvoll, ich will das auch probieren. Wir haben schon ein bisschen gehört, kleinen Anfang. Was wäre so das Erste, was ihr verändern würdet?
2: Also, erstmal würde ich natürlich äh, meinen Blog ansteuern und mein Buch.
1: Wo findet man deinen Blog?
2: Mein Blog äh, findet man auch auf, auf wastelandrebel.com oder.de.
1: In einem durchgeschrieben
2: in einem durchgeschrieben, genau, Wasteland Rebel, ähm, aber wirklich, ich denke, es ist ganz individuell, weil jeder ein bisschen anders tickt und ich würde immer dort anfangen, wo es am einfachsten für einen ist, wo man denkt, hey, das kriege ich locker mit links hin, weil Wieso sollte man irgendwie mit den schwierigen Sachen anfangen und sich das Leben schwer machen? Wenn man irgendwie eine Sprache lernt, ist man auch erstmal Anfänger und macht was auf Anfängerniveau und geht dann weiter. Und ich würde mich auch gar nicht so stressen, es dauert so lange, wie es dauert. Das muss nicht von heute auf morgen sein.
0: Ja, und man hört es ja häufiger, dass dann Leute sagen, ja, Müllvermeidung, schön und gut, aber auf Chips könnte ich nicht verzichten. Und dann denke ich, ja, dann kann man eben organisieren, die Chips lässt man einfach, die isst man wie... Bisher, aber an allen anderen Stellen, da kann man eben gucken, was man da machen kann. Und dann ist halt Chips, isst man halt mit Müll und den Rest macht man ohne Müll.
1: Und es ist eine bewusste Entscheidung, ne? Ja. Bringt ja auch schon was. Ich fand super inspirierend. Danke, dass wir miteinander sprechen konnten. Und äh, alles Gute für die zwei Einmachgläser. <lacht> <lacht> und euch natürlich, ne? Ja. <lacht> vielen, danke, vielen Dank. Danke,
2: danke. Und auch danke für die Themenshow.
1: Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. studio at themen-show.de oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt's es unter podcast.themen-show.de